0: Boa tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Augusto Zanoni, sou sócio do Silva e Silva Advogados Associados, estou aqui para uma edição extra do nosso podcast para atualizar os ouvintes aí a respeito das medidas fiscais, das medidas tributárias adotadas pelo governo para combate a essa crise ocasionada pelo surto do coronavírus. Basicamente, durante essa semana de do dia 14 ao dia 18 de março, o governo federal anunciou e publicou três medidas de emergência para combater os efeitos econômicos do surto dessa pandemia, desse pânico em torno do coronavírus, e que nós vamos explicar aqui para vocês. A primeira delas é a resolução número 152 do Comitê Gestor do Simples Nacional, e que ela estabelece basicamente a postergação da possibilidade de atraso no pagamento do Simples, das parcelas de abril, maio e junho. Ou seja, a partir do mês que vem, o Simples Nacional pode ser pago com atraso, sem que isso represente qualquer tipo de penalidade para o contribuinte. Então, a parcela com vencimento em abril, referente à apuração do faturamento de março, pode ser paga em outubro. A parcela com vencimento em maio, que corresponde à apuração de abril, pode ser paga em novembro. E a apuração com vencimento em junho, que corresponde à apuração de maio pode ser paga em dezembro. Lembrando que o contribuinte terá também que pagar em outubro a parcela de setembro, em novembro a parcela de outubro e em dezembro a parcela de novembro. Então, é, quem optar para atrasar o pagamento do Simples, lá no final do ano vai pagar duas parcelas por mês. A parcela com vencimento em março, com vencimento hoje, ela não está incluída dentro desse, dessa resolução e ela continua exigível. Quem não pagar a parcela de março, com apuração do mês passado, está sujeito à multa de 0,33% por dia de atraso até o limite de 20%. Então, a multa, ela está limitada a 20% com o acréscimo da taxa Selic. A segunda das alterações das medidas do governo federal para combater o surto é a portaria número 7.820 da PGFN, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e que estabelece que criou uma nova modalidade de transação tributária. Trata-se da transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União. Esse é o nome que a, a Procuradoria deu para essa modalidade nova de transação tributária. Ela foi editada com as seguintes finalidades. Superar a tra situação transitória de crise, manter a fonte produtora, manter o emprego dos trabalhadores e trazer, dar um pouco mais de equilíbrio dentro desse cenário conturbado entre a expectativa do governo de receber das empresas, e a capacidade das empresas de gerar lucro e, e claro, e sair com saldo positivo. Trata-se de uma modalidade de parcelamento, como se fosse um refis, mas com algumas particularidades. Primeira delas, a transação extraordinária ela deve acontecer por adesão. Então, isso aqui não é um procedimento de negociação dos contribuintes com a Procuradoria da Fazenda, mas ela vai é, ser feita por adesão dentro da plataforma regularize. A plataforma regularize é o antigo ECAC da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Através dessa plataforma, o contribuinte vai entrar lá e vai ver os débitos, vai ver a condição da fazenda e vai decidir se adere ou não. Quais são as condições? As condições de desconto ainda não foram publicadas pelo governo federal. Ela depende da publicação de um edital, de um novo edital, regulamentando aí sim as condições de desconto, as condições mais específicas, para que as empresas possam aderir. Então, Embora essa portaria ela tenha sido publicada na data de ontem, ela ainda não, não foi implementada. Mas ela traz alguns, alguns gatilhos aqui que já podem ser, já estão definidos. Como, por exemplo, o número de parcelas, que ela, esse parcelamento ele vai acontecer em até 84 vezes para a pessoa jurídica e em até 100 vezes para a pessoa física. Tá? O valor de entrada é de 1% do valor total da dívida, parcelado em até 3 parcelas. E o restante em 81 vezes por pessoa jurídica, ou em 97 vezes por pessoa física. E se for contribuição previdenciária de folha de pagamento, que são as contribuições previdenciárias patronal ou a descontada do funcionário, a empresa vai ter o prazo de até 60 meses para pagar. Aí, das outras condições são a desistência das ações judiciais e essa portaria ela também remete às condições da transação tributária ordinária, normal, da medida provisória número 899, que nós já tratamos aqui no podcast e que estabelece em síntese que a Procuradoria pode conceder até 50% do valor total do, do débito é, de desconto para o contribuinte, desde que esse desconto não atinja o valor da dívida principal, que é o tributo principal que o contribuinte deixou de pagar. Então, dívidas mais antigas, que têm uma composição maior de juros, que o juro ou a multa, ou juro e a multa compõe mais de 50% do valor do débito, em tese pode se conceder um desconto de até 50%. Agora dívidas recentes que tem dentro da composição dela que o principal ele supera 50% do valor do débito, elas não, claro, evidentemente não poderão receber um desconto de 50%, mas o desconto ele fica limitado a juros e multa. Esse é o sentido. Também os débitos que porque possuem multas agravadas, que são as multas de 150%, multas de 225%, e os créditos do Simples Nacional estão fora da transação tributária. Então, eles foram excluídos pela medida provisória 899 da possibilidade de fazer a transação tributária, e a menos que nasça uma nova medida provisória aí autorizando que isso aconteça, esses créditos não vão estar incluídos na transação extraordinária da portaria 7.820. Então, importantíssima medida que tem que ser sim levado em consideração pelas empresas agora na hora de fazer o cálculo do fluxo de caixa, mas que ainda não foi implementada por falta de publicação do edital, que deve sair entre hoje e amanhã, para que isso seja implementado aí, isso está sendo implementado a toque de caixa pela PGFN. E a terceira das alterações, das novidades trazidas pelo governo federal para uh, combater os efeitos econômicos do surto do coronavírus, é a portaria 7.821 da PGFN, que, em síntese, suspendeu por 90 dias a cobrança da dívida ativa. Isso não quer dizer que as execuções fiscais, que os processos judiciais vão deixar de ser é, movimentados, não é esse o sentido da portaria, mas ela suspendeu por 90 dias os atos de protesto, ou as exclusões de parcelamento por inadimplência e também os prazos, para alguns tipos de recurso na esfera administrativa, como, por exemplo, as manifestações em conformidade, que é quando a empresa tem questionado algum tipo de compensação, as decisões no âmbito de exclusão do PERD também, tem uma suspensão de 90 dias para apresentar recurso, e também as decisões que estão rescindindo o parcelamento. Tudo aí para dar um fôlego de 90 dias para que as empresas se adaptem a essa nova realidade. Dentro do governo estadual aqui de Santa Catarina, ainda não temos nenhum movimento no sentido de desonerar ou diferir de o pagamento do ICMS nem agora em março, nem para os meses seguintes. Existe sim uma tratativa, existe uma pressão já do segmento das empresas, alguns setores mais prejudicados que estão se movimentando no sentido de exigir essas alterações por parte da Secretaria de Fazenda, mas ainda não existe nenhuma manifestação concreta da Secretaria de Fazenda. E nós aqui do Silva e Silva estamos 24 horas antenados nesse assunto e vamos... Voltar com mais episódios aí extras a cada movimentação do governo, da legislação, dos tribunais em relação a esse assunto. Espero que tenha ficado claro para os ouvintes e nós voltamos aí em breve com novas atualizações. Um abraço.